0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia! Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Estou um pouquinho gripada, mas acho que está bem, está bem. Está ah, um é, dia bonito em Brasília. A voz, a voz não
0: está denunciando a sua gripe ainda, né? <risos> mas, enfim, é, que você se restabeleça rápido. Vamos começar falando sobre a grande notícia, né? Que a gente tem desde ontem, hoje a repercussão está bastante grande. Inclusive, a capa do Estadão de hoje sendo que um dos presos, né, sob suspeita de hackear o celular do ministro Sérgio Moro, entre outras autoridades, afirmou investigadores que deu acesso às mensagens capturadas legalmente ao jornalista Glenn Lewald, né, do site The Intercept, Essa reportagem do Fausto Macedo e da Andresa Matais. E aí, eh, a gente já viu ontem, inclusive nas redes sociais, o próprio ministro Moro eh, fazendo essa correlação, né, de que eh, foram os dados vazados a partir desse grupo e aí, já se, se dirimindo de qualquer culpa ou de. É, faturando em cima dessa informação. Queria uma avaliação sua sobre a posição do ministro Moro.
1: Olha, o ministro Moro, ele está é, comemorando. Né? O Ministério da Justiça, a Polícia Federal, eles estão, assim, num clima assim, de festa por dois motivos principais. Na verdade, por três motivos. Primeiro, porque. É, a operação foi muito bem sucedida Carolina, eu tinha conversado na Polícia Federal eles estavam preocupados porque imagina, hackers desse nível, né, é uma operação super complexa você descobrir rastrear tudo até chegar nos verdadeiros responsáveis e até que a polícia federal foi rápida né foi bem rápida, chegou nos quatro é, principais suspeitos estão todos presos em Brasília, então um ao êxito da operação segundo porque agora o moro inverte né a a história toda, porque até agora ele estava ali na defesa porque ele estava sendo atacado e estava na defesa ali com as conversas ali reveladas entre ele e o procurador Deltan Dallagnol e agora inverte porque ele sai da defesa e parte para o ataque, você vê que a reação dele ontem, não apenas nas redes sociais, mas também nas conversas que ele teve no ministério com a própria equipe, o que, que ele diz? que os sites que estão é, divulgando aquelas conversas todas agiram dando crédito a bandidos, a criminosos. Então ele inverte aí, ele ganha é, discurso para reagir a essa onda toda contra ó, as conversas, as revelações das mensagens entre ele e o Dalanhol. É, e terceiro lugar é o seguinte é que essas investigações continuam. Os, a PF demorou ontem horas, horas e horas, copiando os arquivos, ontem e anteontem, é, que envolvem quase mil pessoas, inclusive dos três poderes, Executivo, Legislativo Judiciário, e eles jornalistas. Né? Então, eles já... É... Eles têm aí bom material e estão descobrindo quem eram esses hackers. Né? Aquele casal que foi preso, são, a gente lembra que são quatro. A base deles era Araraquara e Ribeirão Preto. E eles, é, eles também, é, dois deles, que é o casal, foram presos em São Paulo. E esse casal, eles tinham uma renda em torno de 5 mil reais, trabalhando com eventos, com shows, e movimentaram duas vezes... Em dois momentos diferentes, R$ 627 mil. Reais. Então, quem tem renda de R$ 5 mil movimentar R$ 627 mil, tem que explicar tintim por tintim de onde que veio essa diferença toda. É... Agora, o chefe disso tudo está sendo considerado, quer dizer, o cabeça desse, dessa organização, está sendo considerado Walter Delgatti. É, e aí, olha só que prato feito para o Moro e para a Polícia Federal, para o discurso do governo. É, ele tem passagem pela polícia por estelionato, por falsificar documentos e até por roubo. É né? um criminoso com passagem pela polícia. E aí é, você vê o seguinte, é, a grande dúvida é do Moro, da polícia... É, do governo, enfim, é, esses hackers, eles agiram por conta própria, eles estavam lá hackeando, chegaram nessa turma toda da, justamente da Lava Jato, porque tem o Dallagnol, tem o Moro, tem é, juiz, tem delegado, tem os jornalistas que atuam nessa área, é, eles chegaram lá por acaso... Né, e depois venderam para algum site, ou eles foram é, é, recrutados, eles estavam trabalhando sob encomenda. E nesse caso é preciso saber de quem. é De quem? O sem querer aqui antecipar coisa nenhuma, porque tudo tem vários lados na vida e nas investigações, e principalmente na política, Carolina, mas o apelido desse cara, que era o cabeça da história, o Walter De Gat, o Delgatti, é o Vermelho. É. Então é preciso ver aí é, quem é que está por trás disso tudo, se é que havia alguém por trás disso tudo. Mas o fato é que o governo inverteu o jogo, estava é, sendo acuado e agora está acuando. É, e aí agora
0: o advogado de defesa dele já
1: disse que o cliente
0: está atordoado, que tem problemas psiquiátricos, né? já também tentando blindar é, o, o Delgat. E por um outro lado, ainda na, na parte mais política, tem uma dúvida porque... É... Essa investigação ela deve esclarecer essa dúvida que é maior, que para sobre o caso desde o início, que são as conversas, se são autênticas ou não, né? Porque, querendo ou não, o Moro, o, o próprio procurador Deltan Dallagnol, ainda eles recusam reconhecer a autenticidade dos dados. Mas a partir de agora, com é, essa íntegra né, que os peritos conseguiram a partir das investigações e dos mandados de busca, vai dar para se ter uma ideia também sobre esse caso, né?
1: É, você entrou numa questão super importante, porque a gente estava falando que eles estão. É, que os hackers agora é que são o foco, mas isso não significa que as conversas foram apagadas. Né? Se você conversar com o pessoal do, do. com ministros do Supremo, por exemplo, o que eles dizem é o seguinte, as conversas continuam lá. O Delagnol é conversou aquelas coisas todas, o Moro também, o que há na defesa do Dallagnol e principalmente do Moro, o Moro tem insistido muito nisso, primeiro, não se sabe da veracidade dessas, dessas fitas, dessas, é, dessas gravações, ou seja, agora, como você bem disse, Carolina, vai se saber, são verdadeiras ou não. E segundo, é, o Moro sempre disse que, mesmo que sejam verdadeiras, mas tem muitos anos, nada, nada é, é, garante que não tenha tido cacos. Ou seja, inclusões, é, re, é, retrações que você pode ter incluído alguma coisa, pode ter tirado alguma coisa, pode dar outro contexto às conversas. Ou seja, agora a Polícia Federal, depois dessas horas e horas e horas copiando os arquivos, a Polícia Federal agora tem o chamado ouro puro. Né? É. As conversas como elas são E aí também o Moro tem que ter cuidado da Leal também Porque as conversas podem revelar que aquilo tudo era absolutamente ipsis literis, né é E a polícia
0: possivelmente também trabalha com cautela Já que é, todas essas é, falas do net né, são colocadas ao lado dele como um estelionatário né? Ele tem trabalhado com isso tanto no caso de que ele entregou teria entregado esse material todo né alvo desse desse hackeamento pro pro Intercept, E também é, de que ele queria vender essas informações para o pt que também tem um outro né uma outra associação aí uma história ainda cheia de fios soltos né
1: e sabe outra coisa carolina interessante veja as duas cidades ribeirão preto uhum. que é a cidade do antônio palocci ou seja tem uma base forte do pt e Araraquara, que tem o Edinho Silva, que também é outra base forte, núcleo forte do PT. Então, é, eu acho que a linha... Eles não me dizem isso, eu pergunto na Justiça, pergunto na PF, ninguém me diz isso. Mas a, a impressão que a gente tem é que a linha de investigação é se houve aí uma espécie de conluio ou antes... Da, do hackeamento Ou depois do hackeamento Mas com o PT Aí a coisa pode ficar ainda mais Complexa, no fim Isso pode acabar virando um belo filme <risos> Bom, vamos
0: falar também Sobre um dia bom para o governo Para o presidente Bolsonaro né? Foi com bastante pompa que a equipe econômica Anunciou o novo plano do FGTS Vai injetar dinheiro na economia Tem previsão de crescimento de pelo menos 0,3% Do PIB é, e agora teria que ficar na mão das pessoas, né, do trabalhador a melhor alternativa, se saca ou não já esses 500 reais do fundo, porque aí se ele sacar, ele automaticamente abre mão de fazer o saque total se rescindir algum contrato de trabalho, né?
1: Pois é, é... O governo fez, o governo não, o governo fez tudo direitinho, área econômica e tal, mas o presidente Jair Bolsonaro fez um, uma atrapalhada, mais uma, do presidente que foi jogar no ar antes do... Previsto e antes do combinado A história da liberação do FGTS Ele jogou no ar e aí todo mundo teve que sair correndo Rodar noites e tal Para apresentar o plano Mas o, no frigir dos ovos Ontem foi um bom dia para o governo Porque primeiro o presidente Na solenidade de lançamento aí da novidade do FGTS Leu o discurso dele ele lendo o discurso, ele fala menos besteira e tem menos impacto. Porque se ele fala uma besteira qualquer na solenidade, a solenidade é engolida é, depois na repercussão pela besteira que ele falou. E ah, ontem ele tirou ele o leu... papelzinho
0: para ler ontem, né? É,
1: ele tirou o papelzinho, botou os óculos uhum. e foi ler para alívio da equipe <risos> inteira. <risos> E tristeza dos jornalistas, porque nós gostamos da, das besteiras do presidente, da manchete, né? Mas, enfim, é, foi um bom dia e o porquê? Porque o, agora você tem, as pessoas que têm conta no FGTS, lembrando que as pessoas podem ter duas contas ou, ou mais, enfim, é, têm direito a sacar, a partir de setembro, 500 reais. É, e isso não está atrelado ao CPF, ou seja, a uma pessoa, mas sim àquela conta. Então, se você tem duas contas no FGTS, você pode destacar até R$ 500 reais em cada uma delas. E isso nesse ano, o governo está esperando arrecadar com isso? Arrecadar não, ao contrário, jogar na economia, jogar no consumo, é, para as pessoas pagarem suas dívidas, comprarem suas coisas, fazerem uma reforminha e tal... É o hotel até um belo jantar, né? Quem sabe? Hum. É, 30 bilhões de reais. E mais 12 bilhões em 2020. Agora, como você disse, atenção, gente. Não sai correndo pegando esse dinheiro, não. Porque isso é uma opção. É, por exemplo, a partir do ano que vem, você opta ou você tira. É, sua parte lá na sua sua pequena parte de o que você tem direito no, na data do seu aniversário ou você guarda como se fosse uma poupança para quando você se aposentar ou quando você for demitido se você for demitido em algum momento então aquilo é uma poupança que você não gasta é uma poupança compulsória quem tirar automaticamente está fora dessa poupança e entra em outro regime de qualquer jeito é o seguinte é muito bom quando você não tem, você recebe um dinheiro não esperado é, 500 reais foi considerado muito pouco, foi uma surpresa negativa porque criou aquela expectativa liberar o FGTS, aí você tem lá 120 mil reais no, CES, no FGTS, oba tenho 120 mil reais Aí vem, não, não, é só 500 reais. Então, no primeiro minuto foi isso, mas no frigir dos, dos ovos, todo mundo ficou... A sensação é de que as pessoas estão dizendo, puxa, vem aí 500 reais. Lembrando que 80% das contas, segundo o governo, tem até 500 reais. E, além disso, tem PISPAZEP, que começa a ser liberado hoje. É, são dois pagamentos, um abono salarial de até 998 oito para quem teve carteira assinada em 2018 é, e tem aquele rendimento anual é, para quem trabalhou com carteira assinada de 71 a, 90, a 1988 e nunca retirou os recursos agora é uma outra 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 alerta é, só para terminar gente o FGTS rende muito pouco Rende menos do que a poupança, menos do que a inflação Quem tem dinheiro no FGTS, aquele dinheiro é seu, não é do governo, não é da Caixa Econômica, não é de ninguém Quem tem dinheiro no FGTS está com rendimento muito pequeno Então quem tira o dinheiro tem a chance de aplicar melhor De fazer outra aplicação em, em alguma coisa que renda melhor Então pense bem e faça o que é melhor para você
0: Aliás, é, ontem eu fiquei de olho na, nas falas da equipe econômica né, sobre como eles estavam apresentando esse plano e em diversos momentos, né, diversas pessoas que tomaram a palavra lá é, fizeram questão de ratificar que aquilo não era de improviso, né Eliane? Que não era nada jambrado, que eles tinham aquilo programado há muito tempo e rebatendo, até criticando às vezes a imprensa, dizendo que, enfim, 500 reais era melhor porque de fato atendia boa parte da população. Eu achei... É um discurso bastante agressivo nesse sentido, né? Para respaldar de que eles estavam debruçados a isso há muito tempo. Você percebeu também essa. Você teve também essa avaliação?
1: Com certeza. Você sabe que eu fiquei até pensando, puxa, eles estão respondendo a mim! <risos> Ah, eu eu não só, vida... né? mas também. <risos> não, eu tô brincando, né? Mas eu dizia, e parece que eles estão falando comigo, por quê? Porque o Bolsonaro falou, ah, vai ter a liberação do FGTS. Aí todo mundo, opa, saiu todo mundo correndo e tal. E aí o Paulo Guedes arrancou os cabelos, o, o Onix Larizone o também, porque o plano não estava pronto, não estava maduro para ser anunciado. E a expectativa. De fato, é que... não estava, né? De fato. Como... De fato, não estava. É. Tanto que. Não foi anunciado nos 200 dias é, é. Né, do governo, não estava. E agora o governo diz que estava sim assim, não, na verdade, havia estudos desde maio, né o governo vinha, a área econômica vinha fazendo estudos, vinha tendo reuniões, vinha, mas só saiu ontem, assim, a toque de caixa com gente varando à noite, porque o presidente jogou no ar, é. jogou no ar, criou a expectativa e depois de criar a expectativa todo mundo teve que sair correndo atrás. E a outra coisa é a seguinte, R$ é, reais a expectativa que o presidente criou é liberar o FGT FGTS. É, é muito diferente é. de liberar até 500 reais do FGTS, é. vamos combinar. Uma coisa é você pegar os seus 120 mil reais e, sei lá, reformar a casa, comprar um apartamentinho, sei lá, não sei. Mas outra coisa é você ter 500 reais, que é. para quem ganha pouquinho é dinheiro sim. Mas quem tem um salário alto, 500 reais dá para um jantar caro, né? Então, o, o, a verdade é o seguinte, quando você, eu tive a mesma impressão que você, ficou todo mundo tentando combater, criticar a imprensa, responder à imprensa, mas, na verdade, aquilo tudo foi para resolver um problema criado pelo presidente, é. que criou duas expectativas, de que era liberar tudo, de que era liberar logo. E, na verdade, não era bem assim, né?
0: Eliane, ontem eh, a gente teve notícias né, sobre as tratativas que o governo federal tem tido com uh, os caminhoneiros, né, são diversas reuniões desde segunda-feira, para tratar sobre essa ameaça de greve. E ainda nesse caso, ontem o ministro Tarcísio acabou uh, falando sobre o assunto, né? como é que estavam essas tratativas, e também delimitou um calendário para a semana que vem. Vamos ver.
1: A partir do momento que você gera o consenso, você estabelece um patamar de valor que efetivamente vai ser praticado. Que foi o que não aconteceu até agora com a história da tabela de frete. Quer dizer, se gerava um valor que não era realmente pago, não era fiscalizado, etc.
0: Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Falando sobre essas diversas eh, categorias né, que representam os, os caminhoneiros, né Eliane?
1: Olha, essa... Essa questão dos caminhoneiros é uma questão muito importante. A gente lembra que os caminhoneiros tiveram o poder e a capacidade de parar o país no ano passado. Você viu, lembra, Carolina, que eles interromperam é, o fornecimento de gasolina os postos com aquelas filas quilométricas, é, de, o fornecimento de diesel, o fornecimento de legumes, frutas, verduras, enfim, eles fizeram uma atrapalhada danada e, inclusive, por causa daquela ação deles, eles conseguiram interromper, aí, prejudicar ainda mais a retomada do crescimento econômico. Ou seja, eles podem fazer um estrago danado num país que depende... Né, assim, mortalmente das, das estradas, porque não tem ferrovias, não tem outras formas de transporte. E o governo se preparou bem dessa vez, porque o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, é, vem fazendo reuniões já há bastante tempo com as áreas envolvidas, inclusive com o Ministério de Infraestrutura, para não ser pego de calça curta, como foi pego o governo Temer. Então, é, já vem tendo os, discutindo as possibilidades, rastreando, é, rastreando os movimentos, monitorando para não ter de repente a gente amanhecer, o país amanhecer com uma nova greve. Então o Tarcísio, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é, aliás, um dos melhores quadros do governo. Ele se reuniu ontem o dia inteiro, manhã inteira, tarde inteira, até de noite, com representantes dos caminhoneiros. Na verdade, a grande aposta do governo é que haja acordos coletivos diretos entre os caminhoneiros e os seus. Enfim, contratantes, que são os, as grandes transportadoras, etc. E um problema particular é dos uh, caminhoneiros autônomos. E daí toda a questão é, do frete mínimo, que tem que é, também pensar no lucro específico dos autônomos. Enfim, é uma questão bastante técnica, mas eu entro principalmente na questão política. O governo se antecipou, Está né, ali na linha de frente da negociação e isso é muito importante. As negociações continuam é, de segunda a quarta-feira na semana que vem. E esperamos que tenha fumaça branca com um bom acordo semana que vem.
0: É isso aí. Essa é a Eliane Cantanhede conosco todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Eliane, obrigada. Boa quinta-feira para você.
1: Boa quinta-feira, beijão para vocês.